0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Business einfach unkompliziert. Mein Name ist Claudia Nofer und ich möchte dich gerne auf die Abenteuerreise Selbstständigkeit mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein herzliches Willkommen heute zu meiner Interviewreihe. Mein Name ist Claudia Nofer und ich bin Business-Mentorin. Business-Coach und setze mich enorm ein, um die Welt zu verändern. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ach, hey, schon wieder so ein Weltverbesserer. Aber meine, mein Impuls ist es, dass ich ganz viele Menschen empfange in meiner Interviewreihe, denn wir alle haben so viele wichtige und wertvolle Aufgaben. Und es geht hier nicht ausschließlich drum für eine Werbeserie, für Coaches und Trainer und Sonstiges, sondern ich empfange die Menschen, die wirklich ganz besondere Botschaften haben, die ganz besondere Aufgaben haben und wir reden auch über Themen, wo man ab und zu nicht so gern drüber redet. Das ist meine Intention für diese Interviewreihe. Ich heiße dich herzlich willkommen und in der heutigen, in der heutigen Episode begrüße ich die Irmgard Brand. Irmgard ist aus Fürstenfeldbruck und Fotokünstlerin und ich behaupte noch so viel mehr. Herzlich willkommen Irmgard, schön dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, liebe Claudia. Ja, ich freue mich sehr jetzt hier zu sein und deine Fragen beantworten zu dürfen. Das ist schön, dass du da bist.
0: Ich beobachte dich schon beobachte dich schon eine ganze Weile, weil du wirklich außergewöhnliche in meinen Augen außergewöhnliche Bilder machst mit so viel Liebe, mit so viel Leidenschaft. Und so unglaublich aussagekräftig, die mich sehr ansprechen. Natürlich, weil ich unter anderem ein Naturkind bin und selbst sehr, sehr viel in der Natur bin, was deine Bilder natürlich auch unglaublich zum Ausdruck bringen. Ich darf dich jetzt einfach mal einladen, dich vorzustellen, deine Kunst vorzustellen und uns etwas von dir zu erzählen.
1: Ja, gerne, ist ein äh, längeres Thema generell. Ich schaue einfach, dass ich so knapp zusammenfasse. Also, mir geht es schon immer darum, äh, Freude in die Welt zu bringen und auch Menschen aufzufordern, ihr Wesen zu lieben. Also, das war mir als Kind schon ein ganz wichtiges Thema, ich erinnere mich, wie ich mit meiner Freundin, ich war in der zweiten Klasse, sie in der dritten, war mir in seinem Getreidefeld gesessen und ich habe zu ihr gesagt, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Talent hat und wenn er dieses Talent lebt, ganz egal was das ist, dann dann wird alles gut sozusagen, dann äh, kann er davon leben, dann hat er eine Ausstrahlung und jedem geht es gut damit und Gut, da bin ich natürlich äh, oft sehr alleine gewesen mit diesen Gedanken, weil man dann auch sagt, ja, von dem kann man doch nicht leben oder so. Aber ich wollte das irgendwie äh, mir selbst beweisen und auch der Welt beweisen, dass das schon geht. Und ich habe selber lange Zeit gar nicht gewusst, äh, wer bin ich eigentlich und was ist mein Weg und was ist mein Talent. Und es hat auch richtig lange gedauert, um das rauszufinden. Und ähm, bin halt dann über, ja, das wäre jetzt eine längere Geschichte, aber das fasse ich jetzt kürzer. Ich bin dann Heilpraktikerin geworden und habe da auch wirklich gefunden, was ich wollte, so dass man Menschen ganz äh, in der Tiefe begegnet, ihnen den Raum gibt, äh, um ganz klar herauszufinden, wer sind sie und welches Problem belastet sie gerade? Und ich war eben lange Zeit klassische Homöopathin in eigener Praxis und habe da halt eben versucht, das ähnlichste Mittel für sie zu finden, das sie wieder ins Gleichgewicht bringt. Und da geht es halt wirklich darum, da muss man schon länger hinhören, bis die Menschen auch selber da in diese Tiefe kommen, um ganz klar zu werden, wer, wer sie sind und woran es jetzt gerade im Moment hakt, dass gerade irgendwie ein Problem aufgetaucht ist. Und das habe ich längere Zeit gemacht, also schon so 14 Jahre. Und dann hatte ich irgendwann mal so den Impuls, weil ich habe nebenbei mal sehr gerne fotografiert. Und dann hatte ich so das Gefühl, mein Leben muss noch ein bisschen bunter werden und noch kreativer. Und also ich habe damals schon aus meinen Bildern Fotokunstkarten gemacht und weil mir das einfach Spaß gemacht hat zu fotografieren und aus den Bildern was zu machen und äh, zu verschenken und habe die dann auch schon verkauft in Läden und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das, das löst diesen anderen Beruf ab, aber nicht wirklich, weil es ist, im Grunde ist eine Weiterentwicklung von dem, was ich schon immer mache, dass ich Menschen wahrnehme und äh, in die Tiefe gehe und jetzt mache ich das eben auch mit der Fotografie. Also ich Menschen einfach ganz genau beobachte, wahrnehme und schaue, wer sind die, wie kann ich sie am besten fotografieren, dass ich da ein wirklich gutes Porträtfoto mache, das die Essenz von den Menschen zeigt äh, und so wie er auch wahrgenommen werden will. Und genauso mache ich das weiterhin, wie ich schon 20 Jahre mache, mit den ganzen Pflanzen. Also ich versuche einfach Verbindung aufzunehmen zu den Blumen und Gräsern, Moosen, auch Baumrinde oder einfach halt Natur überhaupt. Und das dann auf ein Bild zu bringen oder ein Bild draus zu machen, das dann letztendlich wirkt im Raum. Und so verbinde ich dann halt auch den Menschen mit der Natur, wenn das Bild im Raum hängt. So in Kürze
0: Sehr, sehr schön. Also kann man eigentlich jetzt sagen, deine Verbindung, Bindung zu der Natur, deine eigentlich wahre Identität hat sich wie ein roter Faden durch dein Leben gezogen, durch dein Berufsleben gezogen und du hast es äh, auch für dich in Anspruch genommen, deine Leidenschaft, deine, deine deine Kernkompetenzen und dein wahres Inneres über deine Arbeit, einmal die Naturheilkunde und natürlich dann noch über die Bilder zum Ausdruck zu bringen.
1: Hm. Ja, so kann wir sagen, sehr gut zusammengefasst. Sehr, also. sehr
0: schön. Also auch da möchte ich schon mal vorweg sagen, ähm, dieses eigene, diese eigene, diese eigene Spur, dieses Wesentliche, diese Essenz ähm, zu hinterlassen und in seiner, in seiner Berufung wieder zu implementieren auch. Das, das ist ja schon mal eine unglaubliche Größe, eine unglaubliche Stärke, ähm, auch für sich selbst zu sagen, ich bleibe bei mir, ich bleibe meiner Leidenschaft treu, ähm, ich, ich, lebe, ich lebe meine Berufung. Ja. Ich behaupte, in der heutigen Zeit sind das wenige Menschen, die das tun. Es gibt einen schönen Trend, eine, eine schöne Veränderung, ja. dass wir sagen, die Menschen sagen, ich brauche mehr Sinnhaftigkeit, ich brauche mehr Erfüllung, äh, alles in meinem Beruf suche ich. Also wir haben ja, so nehme ich es gerade wahr, eine Zeit der Suchenden, was ich ja auch sehr, sehr begrüßenswert ja. finde. Und dann bist du ja sozusagen ein Role Model, ein Vorbild für die Menschen, die eigentlich danach suchen.
1: Ja, das stimmt, also, weil ich das einfach schon immer mache. Also ich habe mich einfach in der Schule schon gefragt, wer bin ich und was will ich? Und einfach immer wieder vielleicht, die Erfahrung gemacht, also ich habe Lehramt studiert und dann gemerkt, das ist es nicht und dann habe ich wieder was Neues angefangen und heute Hotelfachfrau gemacht und habe schon auch zu Ende gebracht, aber dann gemerkt, das ist es auch noch nicht, das ist schon, es ist immer so Dienst am Menschen, das, war, das hat sich als roter Faden durchgezogen, immer dem Menschen auch dienen, aber ich habe dann einfach gemerkt, ich brauche noch mehr Tiefe und dann war zu der Tiefe noch auch die Kreativität, also das war dann ganz wichtig, dass ich auch noch freier sein kann in allem, was ich mache und dass ich auch was bewegen kann. Und ich bin froh, dass ich mal dran geblieben bin. Also, es war kein einfacher Weg, würde ich mal sagen. Also, es war schon oft, ja, so, es, ja, wie halt das Leben auch so geht, immer so in diese Täler rein und dann aber in, in den, den Punkten, der, wo man ganz unten ist, da wächst ja dann schon wieder das Neue. Muss mhm. man aushalten. Bewundernswert.
0: Ähm, jetzt. Möchte ich da zu deiner, äh, deinem Weg gerne äh, den Anknüpfungspunkt finden zu unter anderem auch meiner Arbeit oder Dingen, die mir wichtig sind. Und einer meiner wesentlichen Kernthemen meiner Arbeit ist die Klarheit und der Fokus. Und äh, ich sehe jetzt schon hinter dir auch ein äh, sehr, sehr schönes Bild rausblitzen. Ich glaube, es sind zwei genau. Genau. genau, einen Schritt noch beiseite, dann sehen ja. wir die. Wunderbar. Das ist ein, hol mich ab, ein Weizengras, ein. Eine Weizenerde, genau. Mhm. Ja. Sehr schön. Und da habe ich ja, was ich jetzt so auf diesem Bildschirm hier sehe, ich sehe es jetzt nicht natürlich in Natura, aber äh, eine Klarheit von dem Stängel und sehr, ähm, ich bringe sehr oft mit der Klarheit den Minimalismus in Verbindung auf das Wesentliche. Das Wesentliche konzentriert. Und äh, vielleicht kannst du uns da mal abholen zum Thema Klarheit, was es für dich und deine Arbeit bedeutet.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also so wunderbares Thema und absolut wichtiges Thema. Also ich denke, das ist das wichtigste Thema in unserer Zeit jetzt gerade. Also das ist Thema, denke ich mal, sollte man sich absolut jeden Tag äh, vornehmen und einfach immer wieder schauen, wie klar bin ich, was will ich heute, wer bin ich, was will ich, was kann ich tun. Und ja, ich habe heute extra auch bewusst dieses Bild dann ausgewählt als Hintergrund, weil... In meiner Arbeit als Fotografin geht es ja natürlich auch immer um den Fokus. Und der muss ja scharf sein. Also in der Fotografie, was nützt ein unscharfes Bild? Irgendwo muss es scharf sein. Also natürlich ist auch, gibt es auch Bilder, die auch ihren Reiz haben, wenn es unscharf sind. Aber generell ist es schon schön, wenn, man, wenn sich das Auge irgendwo dann festhalten kann, dass man sagt, um das geht es jetzt, das ist der Punkt. Und in der Porträtfotografie jetzt bei Menschen, es ist ja ganz wichtig, dass ich, also dass der, also mein Gegenüber, mein Kunde sollte sich ja schon klar werden, was will er, ich sage jetzt einfach er, der Kunde, aber ich meine natürlich auch die Kundin, aber was will er mit dem Foto erreichen? Was soll es bewirken? Und wenn der Kunde sich jetzt da nicht klar ist, dann muss ich ihm zu dieser Klarheit verhelfen, weil sonst bringt das Foto gar nichts. Also ähm, es muss irgendwie erkennbar sein, wer ist der andere genau und was bietet er an? Dann, Weil so Bilder haben ja nur Sekunden Zeit, um zu wirken und wenn das nicht anspricht, weil es nicht authentisch ist oder auch weil es zu stark bearbeitet ist, kommt ja auch jetzt immer wieder vor, wenn die Person das gar nicht mehr ist, wer sie ist, dann geht ja die Wirkung auch verloren. Von daher ist der Fokus so wichtig, also in der Fotografie ganz besonders, halt, aber mhm. ich denke, überhaupt im Leben. Das,
0: also, will. muss ich mir das so vorstellen, wenn ich jetzt, du hast ja ein Atelier, wenn ich in dein Atelier komme und sag, ach, das Bild gefällt mir, das, äh, dafür entscheide ich mich, dass ich von dir noch eine Frage gestellt bekomme, wofür oder wo soll das Bild hin?
1: Ja, und auch, ja, absolut. Also, ich mache das jetzt, ich spreche zwar, ich habe gerade jetzt von der Porträtfotografie gesprochen, aber auch wenn man jetzt Wandbildberatung hat, geht es auch ganz viel drum. Äh, was soll denn der Raum bewirken? Also was, welche Atmosphäre oder welche Energie soll in dem Raum vorherrschen? Wie, für wen ist es gedacht? Also wer kommt in den Raum und wem soll es gut tun und was soll es bewirken? Soll ein Bild im Raum ähm, Anregung bieten oder Ruhe oder Zentrierung? Jeder Raum hat ja auch eine andere Bedeutung, einen anderen Zweck, ob es eine Praxis ist oder ein Hotel. Und da kann man dann auch entsprechend die Bilder aussuchen, die mhm. dann da passen. Sehr interessant. Und was ich da jetzt wiederum so
0: bewundernswert finde, dass, du hast zwar gesagt, du machst auch Porträtaufnahmen, mhm. aber deine Wandbilder, so wie ich das jetzt wahrnehme, vornehmlich in der Natur richtig ja, erstellt sind. Genau. Das sind mhm. Naturbilder, also Blumen, ja. Pflanzen, Moose äh, im Wald etc. Ähm, welche Vielfalt uns die Natur bietet. Absolut, jeden Tag. Ähm, das ist ein absolutes Geschenk. Und ähm, das dann auch noch äh, wirklich so einzufangen oder diesen Moment zu erhaschen für, denk oh, das strahlt eben Ruhe aus. Äh, das Licht äh, wird von der Seite, äh, wirkt es beruhigend und auch von der anderen Seite betrachtet vielleicht anregend. Das, finde ich, hat auch enorm viel zu tun mit Achtsamkeit. Absolut, ja. Und auch, du hast es eben schon genannt, diesen Zentrieren. Und das ist ja etwas, was ich auch eben gerade beobachte, dass unsere Gesellschaft teilweise erschöpft ist, müde ist, angestrengt ist und der Ruf. Auch das nehme ich war mit meiner Arbeit. Der Ruf nach Ruhe und
1: dieser Erdung eigentlich der ja. ganz, ganz laut ist. Sehr stark, ja. Dass man einfach mal zu sich kommt und einfach schaut, wer bin ich und was will ich denn eigentlich? Weil man ist ja ständig, also kaum hat man das Handy in der Hand, kommen die ganzen Informationen rein. Der macht dies, der macht jenes. Und irgendwann kann man sich da ganz schnell verlieren. Ja, ganz wichtig.
0: Ich arbeite ja mit sehr vielen meiner Kunden an dem Thema Innovation. Innovation insofern für neue Wege zu gehen, für mehr Mut, neue Produkte natürlich zu gestalten, neue Dienstleistungen zu implementieren, ein ganz weites Feld. Und sehr oft, ich mach mal ähnlich wie bei den Monopoly-Spielen. Zurück zum Start. Wir starten neu. Setze ich die Menschen, meine Kunden gerne. Ich spreche dann von dem Nullpunkt. Wir gehen erstmal raus in die Natur. Wir gehen erstmal zurück in das eigene Ich, in wirklich fokussieren uns auf uns, die eigene Identität. Und da ist gerade das, was du beruflich jetzt äh, alles darstellst, die Achtsamkeit, die Natur, die Erdung für das Schöpfen, für das Gestalten, für das Kreieren von neuen Ideen, von neuen Impulsen, ein, mit einem unglaublichen Wert. Und ich wünsche mir, und das ist eine Botschaft, die ich immer wieder gerne implementiere, dass die Menschen mehr wieder diesen eigenen persönlichen Ursprung, dass diese wieder gefunden werden und zurück zu ja, diesem echt. Ursprung kommen.
1: Bestimmt, ja. Der ist ja. Ich habe
0: ein paar Fragen vorbereitet, mhm. die ich dir gerne stellen würde und natürlich unsere Hörer äh, auch damit inspirieren möchte. Ähm, diese Fragen sind ein buntes Portfolio aus dem Leben, aus dem Berufsleben. Es geht auch noch mal kurz um dein Business. Ähm, wir gehen einfach mal durch diese Fragen durch. Du antwortest sie so, wie dir gerade der Impuls kommt und äh, da kommen immer wunderbare Ergebnisse raus. Ich
1: bin gespannt, ja. gespannt,
0: Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Welche einfachen Dinge bereiten dir Glück?
1: Ein Spaziergang. Ein Spaziergang. Ja, immer aufs Neue. ja Sehr schön. Auch das ist Unglaublich wertvoll.
0: Es ist Zeit, es ist äh, auch da wieder der, der Ursprung zum Ursprung zurück. Toll. Ähm, was ist für dich Innovation
1: in drei Worten? In drei Worten: hm. Mut, Kreativität und Neugierde.
0: Wann bist du in dem Gestalter- und Schöpfermodus?
1: Also beim Fotografieren auf jeden Fall und äh, beim Kreieren von Wandbildern. Wenn mir Kunden Bilder zuschicken, wo sie sagen, äh, auf diese Wand bräuchte ich ein Bild, also Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch Praxis. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als dann kreativ zu werden und schauen, was, was wäre die optimale Lösung.
0: Toll. Auf was kannst du in der
1: aktuellen Zeit verzichten? Mhm. auf Shopping vielleicht, ja, also so Unnützes zu kaufen. Also früher bin ich öfter mal einfach in die Stadt und hat man dann dieses und jenes Deko -Ding gekauft oder so, aber ich denke, man wird ein bisschen genügsamer, weil es andere Werte gibt, ja. Mhm. Und
0: auf was kannst du nicht verzichten?
1: Natur, also das ist mein Lebenselixier. Also wenn ich einen Tag nicht rauskomme, dann geht es mir nicht gut. Ich muss immer raus. Tito.
0: <lacht> welche Musik hast du heute schon gehört?
1: Heute noch gar nichts. Dein eigenes Lied? Äh, ja, habe ich auch noch nicht gesungen, aber manchmal singe ich. Ja. Hast du ich gerne? Gehört. Singen, ja, singen tue ich gerne, ja. Mhm. Sehr schön. Dein Sehnsuchtsort? Das Meer. Ich glaube, egal wo, ich bin immer gerne am Meer. Aber ja, es gibt schon auch schöne Städte. Italien mag ich sehr gerne. In Australien war ich zweimal. Das liebe ich auch sehr. Würde ich auch gern wieder hinkommen. USA. Also ich reise gerne. Also so einen Sehnsuchtsort habe ich nicht. Aber ja, die Welt ist einfach schön. Dahin
0: Erfolgsgarant?
1: Ich denke, dranbleiben, das ist mein Wichtiges, weil sonst hätte ich schon oft aufgehört, wenn ich nicht immer wieder das Gefühl habe, ich muss dranbleiben, Hartnäckigkeit. Ganz wichtig. Dein größter Erfolg in deinem Business, der dich
0: stolz gemacht
1: hat? Nein, Da gab es wirklich viel, weil also im Grunde ist jedes Porträtfotoshooting eine Bereicherung mit dem Austausch mit Menschen und von meinen Aufträgen her, da hat mich der große Auftrag letztes Jahr sehr gefreut, weil das waren einfach mal so richtig riesige Bilder, drei Meter breite Bilder und da durfte ich auch so ganz frei kreieren oder fast ganz frei. Also, ich habe halt Vorschläge gemacht und so und äh, das dann her noch hängen zu sehen in dieser Größe, das war toll. Mhm. Darf ich fragen, was das für
0: ein Auftrag war für ein
1: Bürogebäude? Ja, war, ja für ein Bürogebäude, da waren eben in drei Etagen ganz, also das ist renoviert worden und auf drei Etagen waren das dann für die jeweilige Küche sozusagen. Drei große Wandbilder, da habe ich drübt draus gemacht, mit jeweils ähm, drei Bildern in einem großen Bild. Das schaut wirklich, schaut wirklich toll aus, ja.
0: Das denke ich mir. Wenn du in deinem Business heute neu starten würdest, dann würdest du?
1: Puh, <lacht> gute Frage. Ähm, am liebsten äh, eine Assistentin haben, die, äh, die, die mir den Rücken frei hält, damit ich alles kreieren kann. Also da bin ich noch nicht ganz. Mhm. Fast. Sehr wertvoll, ja.
0: ja. einfach, dass man sich auf das Wesentliche, was Freude bereitet, ähm, konzentrieren kann. Was würdest du heute, du hast ja schon mal kurz davon geredet, deinem zehnjährigen Ich empfehlen?
1: Nicht zu lange irgendwo ver verweilen, das nicht gut ist. Sehr schön. Und eine, finde ich,
0: enorm wichtige Frage. Gibt es ein Tabuthema, über das in deinen Augen heute in der heutigen Zeit mehr gesprochen werden muss.
1: Ja, also ich finde, im Moment sollte man das Thema Tod mehr in, also was heißt im Vordergrund rücken, aber einfach halt das, das Thema Tod äh, einfach von verschiedenen Seiten beleuchten. Das fände ich wichtig, weil es äh, ist einfach so, es gibt mehr Tote im Moment und ähm, es entsteht dadurch auf der einen Seite sehr große Angst und auch, ähm, ja, ich weiß es nicht, also, ähm, wie soll ich das sagen? Ein, ähm, ein, ein, das ein Thema. schwieriges Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich denke, Tod kann auch, auch was Wertvolles sein und auch was Schönes sein. Also ganz bestimmt nicht, wenn es jemanden ganz plötzlich trifft und äh, das ist auf jeden Fall ein Schock. Aber im Grunde ist ja so, jeder von uns wird irgendwann sterben. Bei der eine früher, der andere später. Und man sollte sich mit dem Thema einfach überhaupt mal ein besser auseinandersetzen und schauen, was ist Tod und was ist Leben. Und ich habe in meiner Praxis auch schon wirklich viele Berichte gehört von meinen Patientinnen und so, die mir dann eben erzählt haben, dass sie im Sterbeprozess bei jemand dabei waren. Und dann haben sie zum Schluss eben erfahren dürfen, wie, wie heilig dieser Moment auch war, wo dann die Augen plötzlich total gestrahlt haben, wo der andere einfach so ins Licht ging, die Person, die gestorben ist. Und es ist schade, dass es nur mit, also heute halt im Moment empfinde ich es, wird nur mit Schrecken, es ist nur mit Schrecken behaftet. Und wenn man also so bewusst die letzten Tage oder Wochen oder Tage oder Stunden verbringt, dann kann das eben auch ganz was Wertvolles sein, wenn man für den anderen einfach da ist. Also einfach da ist, offen ist und präsent ist und nicht die Themen ausschließt und so tut, als wäre nichts. Oder irgendwie, sondern sich einfach konfrontiert und die ganze Liebe noch reingibt zum Schluss. Dann kann es auch wirklich so eine ganz große Transformation auch sein. Mhm. Bei aller Schwere, die das Thema hat. Aber es wird zu sehr ausgeklammert. Das finde ich im Moment richtig ja. schade. Ja.
0: bin ich zu äh, 100 Prozent bei dir. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe in meiner Kindheit oder in der Familie oft gehört, <lacht> über den Tod sprechen wir nicht. Äh, so nach dem Motto, lass den nicht hier rein. Richtig, ja. Aber es ist ja ein... Äh, also nichts ist so sicher wie der Tod. Es gibt ja diese Redewendung und ja. jeden von uns wird es treffen. Und ich selbst war auch, kann man jetzt sagen, glücklicherweise oder schwer dabei, drei von ja meinen engsten Menschen, die mit denen ich gelebt habe, Familienmitglieder, im Sterbeprozess zu begleiten, sie zu verabschieden. Und äh, das hat für mich natürlich enorm viel auch Schrecken vor dem Tod äh, genommen und mit, wie du hast es ja eben schon formuliert, rückblickend mit auch einer tiefen Dankbarkeit, diese Momente noch gemeinsam verbracht zu haben, äh, erfüllt. Also wirklich mit Dankbarkeit, dass man sagen, okay, ich konnte diesen Menschen verabschieden und ich meine, äh, das... Keiner kann den Tod planen, aber es gibt ja immer wieder Situationen bei Unfälle, äh, plötzliche, wie auch immer, wo diese Gelegenheit nicht mehr besteht, den Menschen zu verabschieden und da bleibt
1: natürlich auch eine sehr tiefe Wunde. Ja. Noch über. Ja, ich denke, auch, dass das besonders schlimm ist, wenn man diesen Raum nicht hat, also genau. um eine würdevollen Abschied zu machen. Ja. Aber auch dieses
0: sich selbst mit dieser Endlichkeit zu beschäftigen. Ja. Und das ist meine Beobachtung. Sehr schön, dass du das angesprochen hast. Ja, es ist ein Tabuthema und ähm, das bekommst du dir dann auch mit, wenn du in der Trauer bist, einen Menschen verabschiedet hast, wie befangen auch selbst nahestehende Menschen sind und wissen gar nicht, wie sie mit dir jetzt umgehen sollen, was sie zu dir sagen sollen und spreche ich sie an, spreche ich sie nicht an. Auch das allein, das ist äh, finde ich ja ganz, ganz schwer. Ja. Ähm, aber diese eigene Endlichkeit und das darauf wollte ich hinaus es gibt insofern also ich hatte kürzlich einen bericht gelesen ähm, in der Palliativmedizin also, so ja, Palliativ, Palliativ, -hmm, äh, enorme ja Erkenntnisse, Fortschritte auch, also das ist nicht einfach, dass die Menschen zum Sterben begleitet werden, sondern wie sollen sie sterben oder wie können sie sterben? Ja. Also, da geht es über Flüssigkeitszufuhr und auch, dass der Körper dieses ganz klare Signal des Sterbeprozesses, wann der eingeleitet ist, sendet und dass wir darauf eingehen dürfen. Und in dem Moment, das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, loslassen, mhm. loslassen dürfen. Ja. Und äh, finde ich auch ein enorm wichtiges gesellschaftliches Thema. Aber Irmgard, wie kann es uns gelingen, dass wir aus diesem, das, was uns alle im Leben begleiten wird, uns selbst treffen wird, wie können
1: wir Impulse setzen, dass es kein Tabu mehr ist? Ja, dass man einfach offen ist. Also heute, wenn jemanden Todesfall hatte, dass man den Menschen einfach offen begegnet und fragt, äh, möchtest du darüber reden? Äh, einfach mal da sein, wenn diejenige Person nicht reden will, ist okay. Und wenn sie reden will, ist auch okay. Einfach zuhören, offen sein und dann schon auch einfach halt immer wieder schauen, lebe ich denn mein Leben so, wie ich es leben will, dass ich auch gehen könnte, wenn es äh, so weit wäre. Also das gehört zum Leben einfach, zum Sterben mit dazu, dass man sein Leben gelebt hat. Schlimm ist ja, wenn es nicht passiert ist. Und deswegen äh, ist einfach so diese Bewusstheit immer wieder, das Leben ist endlich, dass man dann auch das Schöne jeden Tag genießt, diese Mitme also Kontakte mit Mitmenschen. Und dass vielleicht auch jeder Mensch, den man begegnet, in dem Moment auch der wertvollste Mensch gerade ist.
0: Ja, sehr wertvoll. Um den Kreis zu schließen, würde ich da gerne jetzt noch mal wieder die Natur mit reinnehmen. Ja. Auch das auf deinen Bildern. Also äh, du fotografierst ja nicht nur die blühendsten oder in der schönsten Blüte. Blu äh, Blume, ja. schönsten Blüte stehende Blume, sondern ja auch Gräser, die im Herbst äh, ja wieder auf dem Rückzug sind. Also der, die Natur gibt uns das Sterben ja vor Richtig, und die ja. Natur muss im Herbst und Winter sterben, gehen, sich verabschieden, damit sie wieder im Frühjahr erblühen ja. kann.
1: Find ich, auch. das ist wirklich, ich, ich liebe es, gerade diese Melancholie von November oder so einzufangen in den Bildern, weil wir auch heute Gott sei Dank diese Gewissheit haben oder bisher immer hatten oder haben durften, dass es wieder Frühling wird und dass es dann wieder ein neues Leben daraus entsteht. Und das macht uns die Natur immer wieder vor. Und das ist schon wertvolle Begleitung. Nicht. Also, da dürfen wir die Natur auch noch viel mehr schätzen für das, was sie uns immer aufzeigt. Ich, ähm,
0: wenn man mal so eine Trauerkarte schreibt oder mit jemandem spricht, der gerade einen Menschen verabschiedet hat, nutze ich sehr, sehr gerne äh, das, den Satz: Erst der Tod macht uns lebendig. Ja. Also das, was du eben schon gesagt hast. Ähm, wie will ich gehen? Was will ich bis dahin gelebt und erlebt haben? Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich danke dir also von Herzen für dieses wichtige gesellschaftlich Tabu. Und ich wünsche mir auch, dass wir über dieses Tabu, das darf gar kein Tabu sein. Also nee. äh, es, es ist unser Leben, dass wir da mehr drüber reden.
1: Ja, richtig. Irmgard, ja.
0: dein mhm. nächster Schritt in deinem Business?
1: Mein nächster Schritt, also im Moment mache ich gerade Entwürfe für ein Pflegehotel und äh, ja, ich hoffe der Auftrag kommt zustande. Äh, das wäre so wirklich was mir Freude bereitet, dass man gerade eben in Krankenhäusern, Praxen oder Hospize äh, die Räume verschönert, dass eben auch dieser Abschnitt für die Leute einfach ein schöner ist und hatte mal eine Kundin oder halt eine ähm, halt ich hatte bei einem einem seniorenheim einfach mal ein Rosenbild ausgestattet und da drunter war dann eine Frau gelegen, die, äh, wo sich dann die Leute verabschiedet haben in Abschiedsraum und da hat der Pfarrer am Schluss gesagt die Frau lag dann Adeleite äh, Rosen und sie äh, lag am Schluss noch unter einem Rosenbild wie könnte es schöner sein so für sie als Abschluss und da merke ich dann wenn man da was geben kann also, dass man Räume schön geschaltet und sich die Menschen drinnen wirklich wohlfühlen und entweder wieder gesünder werden oder wenigstens dann in ihrem letzten Abschnitt begleitet werden und sich noch äh, einfach halt aufgehoben fühlen, dann ist ganz viel wertvolles geschehen. Toll, äh, toll.
0: Und auch da empfinde ich jetzt bei dir, deiner Arbeit und natürlich auch dem Tun und dem Ergebnis unglaublich viel Klarheit. Also äh, dieses Verbinden mit der Natur, das Verbinden deiner äh, Leidenschaft, deiner Kompetenz, deiner Naturverbundenheit mit dieser wertvollen Arbeit. Ähm, Chapeau, Respekt, äh, ich freue mich, viele, viele Werke von dir zu sehen und vor allem mit dem Wissen, dass auch vielen anderen Menschen in, ja, auch dann natürlich anspruchsvollen Situationen, Abschieden ähm, und auch freudigen Ereignissen. Also, ja, freudig. Gehört ja alles zusammen. Ja,
1: ja, ja, ich möchte jetzt da nicht das Thema so ausbauen, aber weil wir davor ja. halt ja drauf gekommen sind. Aber ja. ich finde auch, also Freude soll ja das Leben sein. Freude. Ja. ja. ist auch, was ich bewirken möchte mit den genau. Bildern.
0: Sehr schön, wenn da du diesen Abdruck
1: hinterlässt.
0: Ja. Irmgard, du hast eine Webseite, wo kann mhm. man dich finden? Möchtest ja. du die gerade noch?
1: Ja, die heißt also wie mein Name, irmgard-brand.de. Kann man ganz leicht finden. Gibt es auch dann Wandbilder zu bestellen. Ich habe auch schöne Kissen und Liegestühle, habe ich letztes Jahr kreiert, sind fröhliche, florale Liegestühle. Oder es gibt auch die Karten, also Fotokunstkarten, wo man jemand anderen eine Freude machen kann. Oder auch die Kondolenzkarten, wo man jemand beisteht und große Leuchtbilder. Also die Auswahl ist schon ganz groß geworden. Sehr, sehr schön. Und äh, du hast eine Galerie eröffnet vor einem Jahr? Ja, vor einem Jahr, genau in der Corona-Zeit, also äh, schon auch ein Wagnis. Aber mir war es einfach so wichtig, einen Raum bieten zu können für die Freude und die Schönheit und so ein Zeichen zu setzen, dass man auch gerade in Zeiten, wo vielleicht die Leute sich zurückziehen und sich nichts mehr eröffnen trauen und so weiter, dass man dann sagt, ach, ich mache gerade deswegen noch was. Sehr schön.
0: Sehr schön. Eine tolle Vision, die du äh, verwirklicht hast und ähm, mein Respekt, Glückwunsch ja, und äh, wir sehen und hören voneinander und äh, ich freue mich auf viele schöne Bilder von dir.
1: Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, ich danke dir und ich danke auch allen Zuhörern, die bis jetzt zugehört haben. <lacht> ja. Und
0: äh, wünsche natürlich auch den Zuhörern ähm, viele Impulse, die dieses Interview hoffentlich äh, euch geschenkt hat und auch ja einfach mal so den Einblick in Denkweisen, auch in Tabus. Ich werde in den kommenden Episoden auch immer mal wieder nach Tabuthemen fragen, denn mein, mein äh, Empfinden ist es, dass wir noch viel zu viel Tabuthemen haben und wir sind es, die einfach darüber reden können und wenn man schon mal darüber redet, ist dieser Samen in in die Welt gesetzt. Ja,
1: sehr gute Idee, finde ich ganz toll.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke dir, Claudia.
0: Und heute möchte ich dir ganz herzlich fürs Zuhören danken. Schön, dass du dabei warst. Möchtest du mehr über meine Arbeit erfahren, besuche doch meine Website www.claudianofer.com. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal.